0: Hallo, dagse dag, Littleton Aanddienst, jylle lyk like goed, excited om som jylle vanavond hier so te wees. Ons duik vanavond in een nieuwe reekse, um, met die naam Back to Bible. Nou, soos het vir my klink, het ons redelijk een goeie reputatie onder die paar afgelopen paar reekse wat ons gedoen het. Het jylle dit geniet, False views, ek kan nie wat ons voor het gedoen het hier. <laughs> Well, maar um, hey, ons is rarig trots op dit wat ons doen nie so En ons, ons is nogal excited dat ons die goed wat ons aanpak Is praat hier op en nie is eerlijk En ons uh, lee in honest community en honest gesprekke in So, dit is mykie hard achter hierdie reeks En die reeks namens Back to Bible En ons gaan vier dinge tackle, vier weke Vanavond is die eerste aand En dit is die volgende dinge Die eerste week vanavond gaan ons bykie praat oor The Bible is historically accurate Volgende week, the Bible is scientifically accurate The Bible is prophetically, ek heet het, nie prophetically, prophetic, en die laaste week, I can build my life on it. Kom ek begin dierie story te vertel, van een Amerikaanse show, met die naam, American Bible Challenge. So hier is een show wat hulle wil begin het in Amerika, of actually wat hulle gedoen het, ek denk hy is actually op Netflix, hier kan hom al kry, American Bible Challenge. En hulle hart achter hierdie show was om een exciting family friendly um, quiz vir die Bijbel te present vir conservative American Christians. En uh, wat gebeur het, is toe hierdie show begin het, ek het een video gekyk van die writer van hierdie show, hy sê, toe hulle hierdie show begin het, toe skryf hy eerst een paar vragen en koos na hetse goeder wat hy gedoen het vir hierdie show, en toe vat hy het naar die producer toe, van dit vraag wat hy nou gekryd het rondom die bybel, en ons het toe vat hy het naar die producer toe, toe les die producer toe dit, en toe is die producer soos, al hierdie vraag is soos, who cares questions? Je weet van die vraag wat niemand vraag nie, of hier nie erg omgeen nie, of wat net gaan door nummers, vir aardig interstit nie. En al die vraag wat hy to rondom die bybel opgestel het, was kind of, who cares, questions. To besef hy ietsie, dat, meeste van die bybel, mense weet nie wat aangaan in meeste van die bybel nie. En baie van die bybel is actually nie gehoord. En verstaan baie mense nie. En tegendeel, daar is a chart, actually, daar is 66 boeken in die bybel. is wel oor a duisend bladseie. En, en, um, Toe hy nou kyk, dit is nou die writer van hierdie show wat ek jy nou het. Toe hy gaan kyk waar hy actually goeie content uit kan kry wat mense van gaan weet en wat hulle gaan interesseerd wees en vraag. Toe hy is so een paar boeke uitgesluit. Basically. Ik weet nie of al die oude testament gelees het nie. Uh, van een goeders is, is weird. Name, basically as jy enig sinds die bekende stories lees, kry jy net goeders soos klink is uh, incest, concubine, genocide, drinking game. <laughs> to be honest. En brug is wat, dis in die bybel? <laughs> yeah, ja, concubine, well, as jy nie weet wat concubine beteken is, jy gaan soek na dit, daar gaan jy nie vertel nie. En um, <laughs> teendeel het hulle actually, toe hulle, toe hierdie e vraag opstel, toe sê hulle soos, moet nie die woord concubine gebruik eerst nie, want as dit op die tv kom, dan gaan Kinders van hulle ouwens vraag, Daddy, mommy, what is a concubine? En dan toet hulle soos e-mails gekryf van ouwers af, met issues, waar al die goed wat hulle op die bybel koos doen, omdat hulle hulle kinders aan die bybel blootstel. Ouwers wat kwaad is. Anyway, um, hulle het ook gesê, hulle kon actually, ook nie oor die kruisiging praat op die show nie. Sos vind dit nogal off limits, want mense eet. En dan, sos is dit, we get too much. So, um, hierdie uitbesef, Dat moest ook een family friendly show gewees het. Toe besef hy, baie van die oud-testament is nie net irrelevant nie, maar ook die goeders, die laatste rooie krisis, is ook goed wat glad nie family friend is nie. Soos oorloog en mense wat, ou wat 500 mense doodslaan, met ek donkie, sy kakebeen en allerhande soeke goeders. Die ander ding is, hulle moest ook hierdie show fact check. Want obviously, die koos ding moet soos, dit moet fact check word, dit moet ware goeders wees. En uh, dit was een probleem, want om goed in die Bijbel te fact check, is nie so simpel nie. is um, contradictions in die Bijbel. En teendeel kom ek vir vir, vir uh, voorbeeld van een baie bekende story, die geboorte van Jesus. Right, die nativity story. So, ek weet nie veel van die story ek ken nie, maar die general story is, uh, Jozef en Maria moest travel en hulle het gegaan naar Bethlehem toe van Nazareth off, Nazareth off, now Bethlehem too. Who come must travel? What was said there? Well, yes, this is census. Lucas 2 said in those days, uh, in Caesar Augustus reign, that the whole empire, had, Caesar Augustus said that the whole empire should be registered, and the first census took place while Quirinius was governing Syria. So everyone went to be registered, each to his own land. Amo must travel na alle land of alle ancestry vir die sens is. Seems legit at first glance, maar het was actually baie goed van die historie wat nie sin maak nie. Eerstens, Corinius was nie governor tot tien jaar na hierdie gebeur het nie. Tweeens, daar was geen rekord van uh, Caesar Augustus wat ooit so'n order uitgestuur het nie. En daar is, en meest fascinating, is, dis, die census is rarig nogal ridiculous. Ek het nog nooit gehoor van die census waar jy moet travel na die land van jou ancestors, om geteld te word, nie. En teendeel is die doel van die census nie, so dat hulle jou kan tel wat jy nou is, so hulle weet, daar moet jy tekstes betal. Hoe kom my met Jesus? Ek ben waar, as ek nou moet vir die census gaan na die land of my ancestors toe, waar ek... Beteria nou, of is natuurlijk, of, actually, ek kom van hart bespoord af, of gaan ek soos Europa toe moet gaan, of, <laughs> en wat, gaan het enigste sin maak as hulle my daar tel, want ek bly hier so, paar dinge van die story, wat nie sin maak nie, in hierdie oude, die writer van hierdie show, the American Bible Challenge, het hierdie begin besef, en toe besef hy, ons kan hierdie goed sê op die show nie, hoekom nie, want die groot majority van die American Christians Conservatives um, die kan nie hulle appelkar omgooi nie want hulle geloo en meeste christene geloo die bybel is coherent, simple en pretty straight forward wat hulle doen op die show is hulle leeg hulle scheme maar so vandag dier die boring staf van die bybel hulle praat om al die goed wat nie family friendly is nie en hulle het verseker nie oor enige van die contradictions gepraat nie. En hulle verkoop toe hierdie mooi coherent, exciting bybel wat meeste mense in geloo. En nie die kind of messy, maar by a fascinating bybel wat ons het nie. En uh, die show was een sukses. Het was drie seasons, het is actually een Emmy Award gewend om um, Maar die ouwe sê, die writer van die show, hy sê, hy het een ding geleer, is dat uh, die general christian approach tot die bybel is baie die as die amerikaanse approach tot reality tv. Jy moet maar die stories aanvaar met so'n biekie suspense en unbelief, want as jy die hele ding moet sien vir wat het rarig is, sal jy dalk nogal twyfel in het. Want mense het trust issues in vandagse dag Uh, vandagse dag. En mense het trust issues oor die bybel ook. Mense het baie vraag oor die bybel. Um, en voor ek van dit vertel, moet ek jy net sê wat my trust is geë. Kom op, wij net een voorbeeld. Wat my trust is geë is goed soos dit. En goed soos dit. Amen, I come on. En aan die laste is die ergste. Dit geë my trust issues. Like, hier is straf nie. Nie, jy doe nie dat die... Want mense het trust rondom die bybel ook. Um, hoe kan ek die bybel vertrouw? Hoe weet ek, nee, hoe weet ek, dat wat die ouwens wat die bybel geskryf het, which, ek wonder actually of dit nie soos dok enou was, net wat dit ons uitgefigur het nie, maar hulle sê, dit is klomp mense. Die ouwens wat die bybel geskryf het, hoe weet ek dat die bybel wat ek vandag het, is actually die bybel, of die content, is van die ouwens wat daardie tyd geskryf het want ek weet nie, soos Edelwood op Laarskool, die kan was in spelen, die telefoontjie, wat jy vir die ene sê, en die persoon vir, kom het dan die andere kant uit, die hele andere boodskap, hoe weet ek nie, dat dit gebeur op die bybel nie, want as soos oor honderde jare, door duisende mense, uh, door hoorde stale, hoe kan ek actually weet, dat vandags bybel wat ek op my phone het, of my, my bedkassie le, actually enigszins die is, as wat hulle geskryf het daardigheid en even al is die selle wat hulle geskryf het, hoe weet ek dus actually wat God, wat gehad het hulle moet skryf, hoe, hoe weet ek, hulle was die delusional nie, hoe kan ek die bybel vertrouw, ek gaan nou by dit uitkom, maar voor ek by uitkom, hoe jy die bybel kan vertrouw, gaan ek net, moet jy hier verstaan, wat is die bybel, okay, die bybel is, wel, eerstens, die bybel is die bestseller boek, of all time, um, boe, wel, die, die bestseller boek, buiten die bybel, is The Hobbit, Hy, verkoop, hy het al verkoop uh, 140 miljoen kopies, en onder hom is Harry Potter, Harry Potter het 120 miljoen kopies verkoop, maar die bybel is elke jaar die bestselling boek, hulle sit probably neers in die charts nie, um, hy verkoop 100 miljoen kopies a jaar, a jaar, hy sal in 1550 tale vertaal, hy is geskryf 40 Uh, known authors, oor een tydperk van ongeveer 1500 jaar. Wat hy nie is nie, is, hy is nie een boek reels nie, hy is nie een fortune cookie boek nie, wat jy net soos een kan lees en dan, by, dan vertel jy wat gaan morgenmiddag drie met gebeur nie. Um, in fact, dit is nie een boek nie. Dit is een collection van boeken en brieven, en stories, en gedigte, en witness accounts. Dis wat het is. En uh, brieven, e-mails basically, which is nogal eye-opening. imagine ga jy met iemand sy e lees van 2000 jaar terug, maar jy het ook nie al die e-mails nie. Jy het net van hulle. Uh, soos by voorbeeld, ek weet nie of jy weet jy, maar een korenteers en twee korenteers, is actually twee boeke van vier. Daar is een, actually nog twee, maar ons het hulle nie. Want Paulus het vir Korinthee as brief geskryf, hy e-mail, toe skryf hulle terug, en toe skryf hulle weer, en toe skryf hulle weer terug. Maar ons het nie die briewe wat hulle van teruggeskryf het nie, ons het net wat hy vir hulle geskryf het. So imagine jy moet iemand e-mails lees, wat jy glad nie ken nie, jy het nog nooit hulle ontmoet nie, hulle het vier e-mails geskryf, en jy het ook nie die conversation wat die mense teruggeskryf het nie. En nou moet jy die cypher wat hy probeer vir, vir hulle gesê het, en wat dit met jou uit te waai het, en hoe jy jou leven daarop gaan bouw. Ek probeer nie bang maak om te sê, die bybel is onmogelijk om te interpreteer, of jy nie ek wil jy nie minuut die gewig van die historie verstaan, rondom wat die bybel actually is. Nie alles in die bybel is history boeken nie. As ons wil vraag of die bybel historically accurate is, nie alles is history boeken nie. So, Je kan nie, net soos nie die geschiedenis van die tweede wereldoorlog op Captain America kan baseer, kan baseer nie, kan jy nie die bybel of die wereldse geschiedenis baseer op die psalms nie. Want sê hier is die boek nie, dit gedigte en Davidse diary, sy mixtape. <lacht> <lacht> so is die bybel historisch alkeer acht. Kan ons rarig weet dat vandag wat ons hier so het en ons handen is rarig wat het bedoel is om te wees. En net een disclaimer, um, die tyd wat ek vanavond nie so met jou het, die 15, 20 minuten wat ek dalt nog aan so spandeer, dalt nie eers nie kan ons onmoetlik al die verantwoord in die Bijbel nie, like, let's just get that out of the way, maar ek kan met jou een paar koorgedachtes deel, en ek kan veel een massive brood overweeg je, soos in glat nie in diepte van die Bijbelse historische akkeraatheid, so ja, as ons wil dieper verantwoord gaan, dat ons baie langer vat as net een preek, um, of net 20 of 30 minuten, so hier is obviously nie baie extensive nie, maar ek kan met jou een paar gedachtes deel rondom die historische akkeraatheid van die Bijbel, en ek hoop jy gaan het interessant vind, en ek hoop het gaan jy bles. Eerstens, is was baie ancient writings, die bybel is een ancient writing, by the way, hy um, is nie laatst die bybel is een ancient writing, en het was baie ander ancient writings buiten die bybel, daar wel mensen was, het hulle geskryf, stories, boeken, philosophies, het was baie ander ancient writings, en baie van die goed mention of reference, goed wat in die bybel is. Goeders soos Yahweh, obviously die nasie van Israel, uh, kingdoms soos die Moabites en die mense wat uh, Israel tegenbekleid het in die Bijbel in die Oud Testament. Daar is baie co en van die, bijvoorbeeld, uh, co-incidence is soos, bijvoorbeeld, in die Egyptian historically documents, historical documents, is dat in een sekere tijdperk uh, baie Egyptenare, dat is gedocument, dat daar baie Egyptenare was, wat geconverted na monotheism toe, specifiek in die tydperk van die 10 pla byvoorbeeld um, das baie sikke coincidence of byvoorbeeld die ancient ruins van die tempel in Syrië vandag wat precies die afbetings is van Salomo's tempel en dis dit in die oude testament in die nieuwe testament is daar so obviously uh, wel das baie historians buiten die bybel wat oor Jesus geskryf het wat nie even christenen was nie, ek kan nie, hulle naam as, uh, Josephus, Decytus, Trinity Younger, ek gaan nie die naam aflees, want daar kom nog een paar, en ek gaan nie die naam oor duin heen. En, obviously, met die nieuwe testament is, jy kan op die sites wiset, jy kan vandag, in jou karrikie klim, lichaver toeru, Israel te vlieg, en van die sites visit. jy kan gaan staan, in die tuin van Gethsemanie, waar Jesus geboot het, voor hy gekruisig was. Jy kan gaan staan in Batsheba en al die plekke waar Jesus geloop het, vandag. En ten deel, as jy die Smithsonian een boodskap stuur, nou die Smithsonian is die wereldse grootste museum, Education and Research Complex. As jy hy hulle boodskap stuur, dan sê hulle vir jou die volgende. En nou het haar al gevraai, is die bybel akkiraat, historically? Hulle het letterlijk al soos a generic response, mense wat hulle uitstuur, as jy hy hulle daar vraag, vraag. Um, en, ek genoel haar lees, maar buiten, buiten die eerste twaalf boeken van Genesis, sê hulle, die bybel is is baie historically accurate. Want die eerste twaalf boeken van Genesis is obviously die, account of creation, en hulle stem in dat we nog gesom met dit nie. Dit is basically hoe die is in Noach, in die toering van Babel. Maar buiten dit, sê hulle die volgende. On the other hand, much of the Bible, in particular the historical books of the Old Testament, are as accurate historical documents as any that we have from antiquity, and are in fact more accurate than many of the Egyptian, Mesopotamian, or Greek histories. These biblical records can be and sure uh, and are sure used uh, and are sure wat? and are used as other ancient documents in archaeological work. So dit word ook gebruik in archaeological work die Bybel. For the most part historical events described um, took place and the people cited really existed. Dit is van die Smithsonian af. Wat is die grootste Dit, dit is die grootste museum education complex in die wereld in Amerika, en hulle sê dit so jy kan hulle woord daar vir vat hoe weet ons dat die manuscripts wat hulle met die hand geskryf het so wat gebeur het is, obviously hulle het nie kopiemachine gehad, duid uit nie hier sit nie, of Johannes het nie nie, sy boek wat hy geskryf het en sy studeerkamer boeken van geprint nie, hy het met die hand geskryf, en hulle het met die hand gekopie, so actually baie kopies, van die manuscripts, wat mense gekopie het met die hand, um, maar, obviously, mens kan nou verwacht, dat wanneer jy iets met die hand kopie, dan maak jy foute, jy skryf iets wat anders, of jy maak een spelfout, en dan die volgende over het kopie, sien dalke ander woord, of jy spel het anders, en dan leid het na nou iets anders, en dit leid nou iets anders, in die telefoontje, dit, 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 dit. uhm, Maar vandag is daar manuscripts van die tijd, wat nog steeds oorleef het, soos kopies wat hulle die tijd gekopie het met die hand, wat nog steeds vandag bestaan. Baie van dit, want het was op papiers geskryf, baie van dit het soos in die eerste 100 jaar vergaan, um, maar actually baie van dit is ook nog steeds vandag available. En net in specifieke, is baie interessant, net in specifieke plekken het het oorleef, in Egypte, en by die dode see, en daar was nog een plek, um, actually, plekken waar het baie droog is, interessant, want dan het die is letterlijk kon oor die jare nie vergaan nie, um, nou vraag jy me, ok, Andreas, hoeveel manuscripts, of hoeveel kopies van hierdie manuscripts wat jy einds in die bybel geskryf het, is er nog? I mean, wat is die nummer, waarvan praat ons hier so? so is, um, ok, so kom ek vertel jy, by my, in die Grieks, dit is nou die taal wat hulle gepraat het in die Nieuwe Testament. Verderaai, hoeveel kopieë is al vandag beskik word, of gevind, van die tijd sy manuscripts. In Grieks, het het al van so 5800, wat vandag nog in die, in die, in die cirkel is. Latijns, Latin, dit was ook in Latin, in die, die tijd was Grieks in Latin, maar pretty much die grootste tale, in Lateins is daar so ongeveer 10.000, en dan is dit nou in klomp ander tale ook vertaal, obviously, mense het hier goed gedeel, dit was hier, great story wat hulle wil deel, hulle ander tale vertaal, soos wat mense maar die bybel vandag ook vertaal, en in nog ander tale, as jy dit nou alles by tel, is dan nog so 10.000. Besef my, daar so 25.000 kopies van wat daai tyd, geskryf was met die hand. Dit is voor enige printing gedoen is. Net soos handwritten copies. Ok. So 25.000. Nou, om in context te sit, hoeveel dit is, want wat betekent dit nou? Ek, ek, net om te sê, ek weet nie veel van ancient documents, en ek twyfel jy probably ook nie. So, ek gaan jou help. Um, om dit in context te sit, hoeveel is dit nou? Is dit bio? Is dit min? Hoeveel documents is al van ander soos histories of gebeertenisse of so. Ok, so wat ons nou gaan doen, is ek gaan vir oomlik gau kyk na die Roman en die Greek um, ek gaan vir oomlik uitkiek, ok, bly my, bly by my, ok, ek weet dit is een geeky session vanavond, dit is ok, dit is nerds vanavond, uh, by die Roman en die Greek history, dit is die twee grootste as civilizations ek denk, wat ons onlangs maar van weet as ancient civilizations as ek het zo so kan sê, by die Roman uh, kant van dinge, is daar drie historiens, wat gebruik word, om vandag te leer van die Roman mensen, die Roman Empire, net drie, die drie grootste historiens, hulle is Livy, Thessitis, en Syatoneus, ok, by die Griek is daar twee, um, wat die grootste historiens is, wat by ons leer van die Greek society, en so on, um, hulle naam is Viserides, en Heredides, ok, Uh, hulle was, die Roman Empire was geskryf net na Jesus, so, so in die first century, na Jesus geboore was, um, so 100 jaar of so. Um, alles wat ons van die Roman Empire heet, hierdie drie ouwens het daardig uitgelewe. Die Greek ouwens het gelewe so 500 jaar BC, voorgewist is, en dis waar ons al die goed leer van die Greek stuff, Greek mythology, Greek society, daardig daar. Ok, so hoeveel van die dokumente wat hulle geskryf het, wat ons vandag het, wat ons letterlijk alles wat ons weet van die Roman en die Grieks en soan het, baseer ons op hulle dokumente. Dit is die drie grootste historiens. Ok. Hoeveel dokumente ont ons van hulle goed? Ok, die drie ons van die Roman historiens. Livy, Vaderai, die eerste her. Hoeveel dokumente? 27. 27. Die tweede oud, Tessitus, drie. Drie. En, by the way, die uh, naaste kopie uh, uh, van die goed wat hy geskryf het, was geskryf 800 jaar na sy dood. Oké? Okay? net important site nou daar sou een bevredig gelewe, hy het 'n uitsegging geskryf. goed was gekopie. Die naaste een wat ons het van wonderry gelewe het is 800 jaar na sy dood. OK. Die derde ou, Saetanus, sal 'n storie. Ook die naaste een wat ons het na wanneer ah, hy lewe het, was 800 jaar na sy dood. is die drie Roman historians en alle dokumente. Dit is wat waar hulle drie is waarop ons alles baseer, wat ons geleer het van die ramen mense. Which is baie. Okay, so hulle het baie goed geskryf, das baie documenten, das nie soos een boekie of iets nie, das soos baie documenten. Um, anyway, die twee van die Griek historians, um, selfde story, 500 jaar BC Greek historians. Maar toch weet ons baie van die Grieke en die Grieke en die Romeine, al hierdie vijf ouwens saam, die drie Romans en die twee Grieks almal van hulle saam, al hulle dokumente, hoeveel kopies van dit het ons vandag? Minder as 400. Minder as 400. En die naaste wat die kopies kom, aan die tyd wanneer hierdie ouwens gelewe het, is 300 jaar. 300 jaar. Oké, okay. terug na die Bijbel. Nieuwe Testament, Terug na die Nieuwe Testament, het ons in die Grieks 5800, in die Latin so 10.000, in ander talen nog 10, is dit totaal so 25.000 in totaal. En die naaste document aan wanneer hierdie events actually gebeur het, is minder as een dekade weg van die oorspronkelijke gebeurtenis af. Is jylle nog met my? Volg jylle my? Giek te veel. Hoor wat ek sê? om hierdie in context te zet, van hoeveel original manuscripts van wat die bybel was, en die mens vir die tijd geskryf het, het ons vandag. Ons het approximately 25.000. En die een wat ons het, wat die naaste tijd geskryf was, aan die actual gebeurtenis, was so 10 jaar, van die gebeurtenis af. Waar in, in die ander historical wereld, maar, gedus is die Roman en die Greek, Philosophie en his History, het ouwens maar is minder as 400 dokumente vandag, en die naaste van hulle in die tyd wat het gebeur het, is so 300 jaar. Om het in context te sit, via, oor hoe akkiraat die bybel is, kan jy verstaan, hoekom a, a instantie soos die um, Smith-Saudian sal sê, dat die bybel is akkiraat, en teendeel meer akkiraat as van die Egyptian, Greek, Mesopotamian, documente. Die average Greek scholar waarby ons leer oor die Grieke het een totaal van 15 manuscripts available vandag. Average. Average 15 manuscripts. As jy dit by mekaar moet sit, as Weerens wat ek nou nog sê, is nie soos een boekie nie, daar ons het baie geskryf, is baie history, sal het probably soos een pak papieren wees, omtrent sooog soos hier tafel. Average van 15 manuscripts per Greek historian. 15. So, as jy die bybels in manuscripts vat, wat ons vandag het, about 25,000, en jy stak dit op een kaar, Die hoog denk jy gaan het wees. Een myl. Een technical historian terme noem hulle dit strandbaya. Weerens, ek weet ek geek baie uit vanavond en is baie dok. Uh, vanavond is baie en informatie, maar daar is die vir dit. Um, en dis wat ons van aan doen. Ons duik bykie in en hoe ons geluid die Bijbel historiek die akie dit is. En sluit daar aan ook by vorige reeks wat ons gedoen het waar het God nie net verwacht dat jy jou brein moet beredeerd los van die instap nie, het nie check jou brein net te doorgaat nie. So engage hom ook intellectually en mentally. En dis ook okay kei om die vraag te vraag. En dis wat ons van aan doen. En dis ook goed om in te daal van die goeders Um, maar ek wil net ook sê, en ek gaan amper met dit oprap, is, hierdie wat ek jou nou vertel het, is described, maar dis nie, dis nie al, hoekom ek in die bybel gewoon nie, ja, is described, om te weet, want partij keer kan mense my goeders vraan, dan, soos, ek het net bekeer, en dan is ek hier die amazing passionate, kind van die heren, en dan, uh, vraag al by die werk vir my, maar, denk jy, rarig, Jesus het opgestaan, wat sy evidence is al vir dit, of, hoe, hoe weet jy jou bybel is, doorachter ding, en dan, bip, dip, dan weet ek wat, so op sê, dan my pastoor en, nee, so is praktekend goed om hierdie goed te praat um, helping the believer to think, and helping the thinker to believe maar, ek glo nie net in die bybel omdat ek nou gehoor het wow, ok, wil dit so baie manuscript sien ja, dit is baie cool om te weet, en dit empower my geloof, en dit versterke my geloof verseker Maar ek gaan jou persoonlijk nou sê, kom ek in die Bijbel geloo? Um, en dit is as gevolg van die disciples. Die 12 disciples. Ek weet nie of jy weet nie, maar weet jy hoe die 12 disciples gegaan het? Um, jy mag ook so vannig oor Kom ek vertel jou. Die 12 disciples het gegaan op van die meest brutal maniere. Um, Petrus was onderste boog gekruisig. Want hulle van hom kruisig and to say I is from shameful om this I is nie werd om dood te gaan soos Jesus dood gegaan het nie. Hulle moet hom onder te boe kruisig. Hy was onder te boe gekruisig. Andreas was ook gekruisig. Thomas was doodgesteek met de spies. Philip was gemartel. Mattheus was gemartel of van die mense sê was gemartel, ander sê hy was doodgesteek. Jacobus was gestenig. Ehm um, Niet nie daai stuind nie, anna Matthias was gebrand, en Johannes, hy het actually, um, uitgewoord, en gegaan van ouderdom, maar da's dus, uh, dokumente wat sê, hy was op een stadium in een pot, van kokende olie gegooi, en hy het oorleef, um, die disciples het gegaan op crazy maniere, harsh, terrible maniere, En hier is wat ek vir myself denk, is vir wat gaan jy dood op so n manier? Wat drijf jou om nog steeds die mense van die story van Jesus te vertel? Want hulle vir jou sê, hulle gaan jou kruisig. Want hulle vir jou sê, hulle gaan jou in een pot kookende olie gooi. As jy om een kampvuur gesit het met die 12 tjommies en die story opgemaak het om een joke te maak vir allemaal en denk jy gaan die wereld voel en skryf een paar briewe, wat mense in die religion gaan maak, en dit is baie cool, gaan jy jou man staan op my story, as hulle wil kruisig, nie, jy gaan nie, jy gaan nie, gaan jy jou man staan as jy weer is die waarheid, gaan jy jou man staan as jy Jesus met jou eie oog gesien het, uit die doodheid opstaan, en jou vingers in die gaten van sy handen gedruk het, en in sy rib gevoel het, gaan jy jou man staan dan, jy gaan, en jy gaan dood gaan vir vir die waarheid, dit oortuig my om te sê wat ek geloo in die bybel is historiek die ek het eerstens ja maar weet ek want even twaalf ouwens wat naby aan wat die naaste aniesis was het nie gebyel op die story toe hulle geintimideer was met van die haarste defs nog nie And I'll give my mood in confidence in that what I know. That Jesus is who he say he is. And I can do in what I say I can do. Next slide of with the quote from C.S. Lewis. I said he for when I said I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not because I see it, but because by it I see everything else. Come us bit some. Ah, Herre, dankie vir die open arms wanneer ons hierdie conversations ook het. Uh, dat hy ons nie wegsjaan of hoe uh, so kom doubt ons of niks nie, maar dankie vir die honest conversations en honest thoughts wat uit hierdie ook gaan kom. Uh, dankie dat hy met ons is vanavond in hierdie conversation ook, bless and encourage, en uh, ons intellectueel ook stimulate and engage. Ons waardeer in woordigheid in hierdie gesprek. Dankie dat hy vanavond in mense hartige werk het rondom wat die Bijbel is en hoe om die Bijbel te lees, en wat het vir ons vandag beteken. Dank u dat u vanavond mensense geloof gestig het, en die confirmations wat hulle krijg, oor wat die Bijbel is, en dat het historically accurate is, en dat het waardig is, om ons levens op te bouw. In Jesus' naam. Amen. Dank u,